0: a mais um Top 2 Podcast, No Ritmo da Vida na Batida do Coração, eu sou o José Sleito e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente é, do ponto de vista dos conselheiros é, aqui de Ribeirão Pires. E para falar um pouco sobre o ECA e sobre o Conselho Tutelar, eu estou aqui com a Luciana Nascimento, que é uma das pessoas
1: bem-vindas, Luciana. Obrigada, prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente consiga esclarecer e ajudar.
0: Com certeza vai. Também está aqui a pessoa que viabilizou esse bate-papo, o Antônio Carlos, mas mais chegados, eu já descobri
2: que chamam ele de Toninho, já vendo tá Obrigado, e a gente agradece né? esse espaço aí, né, que está sendo cedido para o Conselho, realmente a gente mostrar qual é o papel do Conselho, né, então vamos seguir aí, vamos, na medida do possível, deixar uma, uma clareza aqui, ó só, só para deixar mais é, eu quero informar que a Luciana é a nossa atual presidente aqui do Conselho Tutelar né, é mais uma mulher aí, na frente aí do trabalho. Muito
0: Poderia ter me dito antes, né, que ela era presidente, que eu teria feito todas as formalidades. Sabe, não eu é necessário.
1: Não é necessário, porque a
0: gente trabalha aqui ó, <risos> trabalha, trabalha em um colegiado, trabalhamos todos juntos, né? Tá certo, a gente já não sabe. E vamos saber um pouquinho mais sobre Sim. o ECA logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebookcom 2 Siga-nos no Twitter pelo @toque2 e também pelo Instagram toque2
0: Esse start, né? Eu não sei se eu pergunto primeiro. O que é o ECA ou o que é o Conselho Tutelar?
2: Ou se essas conselho. duas coisas vão trabalhar junto? O Conselho, o Conselho. conselho. É, 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 o Conselho Tutelar. Por quê? A, a, a sociedade, no geral, eles veem o Conselho como um órgão de repressão. E o Conselho não é um órgão de repressão. Ele é um órgão, né? Que dentro dos seus, dentro das suas atribuições, ele procura Garantir os direitos da criança e do adolescente. E um outro ponto que a sociedade tem que entender é que o conselho ele não trabalha criança e adolescente, ele trabalha criança, adolescente, pai, mãe, tio, avô, aquele que está no núcleo familiar onde se encontra a criança. Entendeu? Então, dependendo da, da abordagem, é, a gente vai estar tá fazendo alguns encaminhamentos também para seus responsáveis ou Outro parente que esteja no núcleo ali, que precisa de uma atenção visando garantias de direito. Desse ponto de vista, é, o,
0: o conselho, então, ele não trata somente a criança e o adolescente. É, mas em que momento que a figura paterna, materna, tem que recorrer ao conselho? Ou, ou tem a necessidade de recorrer ao conselho?
2: Nós trabalhamos com violação de direito o que é a violação de direito Uma bem simples aí. A falta de creche, a falta de médico, a falta de uma medicação, o mau atendimento onde está envolvendo a criança adolescente dentro da rede pública. Consegue sim. entender? Sim, sim.
0: O conselho ele é um órgão público? Vocês são concursados pelo município, pelo Estado? Ou ele é apartado e é um moderador?
1: Não, ele é um órgão público de eleição, que fala de eleição, é feita uma eleição, quem é, escolhe é a população, não é? em quatro, em quatro anos tem a eleição, este ano vai ter a eleição do Conselho Tutelar, e quem vai escolher isso é, a, é, a, é o munícipe da cidade.
0: Legal, eu vou aproveitar e puxar aqui uma pergunta enviada por um ouvinte, o maestro Carlos Binder, ele é aqui de Mauá. Ele perguntou se existe alguma formação específica para que você seja conselheiro. Eu, por exemplo, sou formado em gestão financeira eu posso
2: me candidatar a conselheiro ou precisa ser um pedagogo, alguma coisa? O, a pessoa para se candidatar ao conselho tutelar, ele tem que já ter trabalhado com criança e adolescente, no mínimo dois anos. Esse é o ponto fundamental para que ele é, concorra a uma eleição. No período da, da campanha, no período de, da, da inscrição, todos os inscritos vão passar por uma formação também complementar, ao que ele vai exercer assim foi for eleita, né, Pela sociedade. No meu caso, normalmente como exemplo, eu dei aula em uma ETEC
0: durante dois anos, curso tecnólogo, em administração, enfim, não importa, mas a faixa que eu trabalhava justamente era ali primeiro e segundo na minha era o si, que era é colegial, sei como nome que se dá hoje, né eu já seria elegível
2: a... Se você ser, trabalhou ser, com criança e adolescente, sim. esse é um dos pontos que... É o primeiro ponto. Se não trabalhou, você pode ser médico, delegado, juiz, não tem nada a ver. Você tem que ter trabalhado com ele. Senão, não te garante a sua inscrição. Então, esse é o conselho tutelar. Agora, vamos pegar o ECA. Quando
0: que O que, que é o ECA? Que, que, o que, que é? Eu sei que é uma lei, óbvio, né? Mas o que compreende o
2: ECA? A lei 8069, de 13 de julho de 1990, ela veio para quê? Antigamente existia o um juizado de menor. É, e ela veio para coibir o que se fazia posterior, anterior a, a 1990, que era o quê? As crianças e adolescentes que eram pegos na rua, eles eram direcionados direto para o Juizado de Menores, para ser bem. Ser me lembro. Entendeu? Então eles eram direcionados. Então tava perambulando na rua, independente de qualquer situação, eles eram levados para lá. Inclusive, tinha-se programas voltados a eles estarem visitando a família e colocando pra família que a CBN era o melhor lugar pra, pra criança ficar, o adolescente. Hã? Não era o que eu via pela televisão naquela época, viu? Então, Sinamente. mais à um. Mas era lá, bem lá atrás. Lá. eles tinham um programa, o governo tinha um programa onde as famílias eram é, visitadas. Praticamente eles é, motivavam as mães ali de baixa renda, de pessoas carentes, né? Que o melhor lugar seria a Fundação Casa. E quando surgiu o ECA, o ECA veio para acabar com tudo isso daí. Só
0: um detalhe. Você citou Febem, depois você citou Fundação
2: Casa A FEBEN, é que Fundação Casa é, over, é, hoje, é, over, né? é hoje Antes era Antes a Febem E quando você fala que eles visitavam A gente está falando de algum departamento de a... Do governo É o governo Tinha-se é é, é. É. Tinha-se é, tinha programas que, que a pessoa via E falava, nossa, a Febem é boa Eu vou deixar meu filho lá Porque ele vai sair de lá o médico o juiz Era bem assim eu estou falando isso mediante estudos que a gente teve aí, que aí você fica vendo, né caramba. Né? E hoje a sociedade, por não conhecer qual é o trabalho do conselho, eles acabam falando o conselho é aquele que defende o errado, que defende o adolescente que faz o errado. E não tem nada a ver, o que é certo é certo, porque o, a própria lei... O é, próprio ECA, ele fala que errou, vai pagar pelos seus erros.
0: Eu fui uma
2: das pessoas impactadas
0: por, pelo ECA, eu acho, verdade? Porque eu fui guarda-mirim aqui em Ribeirão Pires. Eu entrei na guarda-mirim em 89, e se não me falha a memória, eu fiquei até meados de 93. O ECA é de 90, se não me é De lá pra cá, a, aqui em Ribeirão Pires... Só para quem está ouvindo a gente compreender, existia um projeto que era uma inicialização profissional para crianças, jovens, né, adolescentes. E com o tempo falou, ah, não, agora tem uma lei que, o, que a criança não pode trabalhar. Com isso, eu acho que a guarda-merim também foi junto no bolo aí. Uma coisa é o trabalho escravo, o trabalho forçado de uma criança. E Só que eu não me sentia uma pessoa forçada a trabalhar, né? Eu, era uma, eram coisas que eu atuava ali e que servem, são muito caras até hoje, os valores que eu aprendi ali. O ECA, ele não faz essa diferenciação? Eu estou juntando leis aí, fazendo uma maçaroca, não tem nada a ver com o ECA,
2: afim disso? Não, não tem nada a ver com o ECA, porque é, o que o ECA proporcionou na época é o seguinte, você tem que se adequar à lei. Então, a guardinha, os responsáveis da guardinha, eles tinham que se adequar né, ah, ah, ah. a trabalhar de uma forma... Mais é, direcionado com o que fala é, a lei. E aí, por alguns motivos, acabou se perdendo esse trabalho aí. Mas eu digo já de antemão que hoje já existe um trabalho que são os guardiões, né? Para resgatar esse trabalho da guardinha, que ele é, é fundamental, é o que precisamos mesmo. Políticas públicas voltadas à criança e adolescente. Mas amparado legalmente legalmente. Legalmente. Não dá para. É fazer um serviço com criança e adolescente de qualquer jeito né? se existe a lei, nós temos que seguir a lei né? e não é só a criança e a adolescente que tem que seguir a lei, qualquer pessoa que né, está submissa aos, aos entendimentos da lei aí. mas a guardinha vai voltar vai volta, voltar, está né? voltando já. já documentação já está preparada é um resgate que já deveria ter sido né? feito, mas está voltando. Eu vou ficar atento, porque eu tenho
0: muito amor. para assim, uma instituição que me, me colaborou muito com a minha formação. É, como que a lei define as faixas etárias? O que é considerado pela lei uma criança? O que é considerado um adolescente? E eu vi, anotei até aqui, que existem casos que é, é dada
2: assistência até 21 anos. Você poderia falar um pouco para gente sobre isso? Bom, é considerado criança de 0 a 12 anos incompleto. De 12 anos a, 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 a 18 anos incompleto, ele é um adolescente. E eu vi na lei que em alguns casos... É
0: considerado também a assistência do ECA a até 21 anos, de 18 a 21 anos, ou seja, fora dessa faixa do adolescente vai até os 18. Mas nesses casos... Aí o jovem é aprendiz.
1: Não, nesses casos eu entendo. Quando um adolescente, ele comete um ato, um ato infracional, então o que acontece? Ele cometeu esse ato infracional aos 17 anos, então a lei... Ela, no processo, tudo vai analisar e tudo, então ele vai entrar nessa parte até os 21 anos, né? que eu me que
2: eu
1: lembro disso. Pode conversando assim, né, aí pra gente?
2: Pra você ver aí. Não, você falou de benefícios ou você falou de. Na lei, nesse lei,
0: O que a lei fala é
2: até os 21 anos? Ó, Uma coisa que tá dentro da lei, que fala até os 21, 25 anos, acho que vai até os 25 anos, é a questão do jovem aprendiz, né? que começa aos 14 anos e vai, se eu não me engano, acho que até 25 anos. Esse é o benefício que ele tem. Quando é um ato infracional, acho, acho, que gente, acho que a gente só teve o quê? Um caso, dois casos no Brasil, que a penalidade subiu, mas por conta do crime que foi bárbaro. É. E o juiz, psiquiatra, entenderam que a pessoa tinha que ficar um pouco mais lá, né?
0: Eu acho que você deve estar se referindo ao caso do Champinha. Isso. Né? Ele está preso tá e, preso. obviamente, está fora de sintonia com o que a lei expressa, né? Muito bem. É que eu, eu nem vou entrar nos detalhes do caso do Champinha, que além de ser aterrador, é muito profundo, né? Precisaríamos de alguém aí de leis é. da área criminal para estar tá falando. Muito bem, eu acho que o pessoal já entendeu... Eu, para que serve o conselho? para que serve essa lei? Dentro das leis, fui dar aquela olhada lá e achei no capítulo 2, artigo 18, algo muito parecido com o que eu acho que seria a tal da lei da palmada. O pessoal sempre teve falando, que é o fato da criança receber alguma punição de forma física, né? E questão de, de algumas semanas atrás, vai ter link aqui no post dessa matéria, me parece que um psicólogo ou alguém, também não vi se foi uma fake news, disse que tá faltando é, os pais darem algumas palmadas no Eu tenho uma filha de 9 anos, a qual eu nunca precisei bater nela. né? Mas antes que eu dê aqui minha opinião, porque nem é esse o caso, qual é a visão da lei nesse caso? Eu entendo que é para afinar mais de abusos, mas eu entendo que no momento que isso foi escrito, houve todo
2: um pensamento por trás, né? A problemática, nesse caso da lei da palmada aí, é que entendemos, é, é, em oito anos que eu tô aqui no conselho, eu entendo o seguinte, e a gente vivencia as coisas todo dia de formas diferentes. É, para os pais era mais cômodo dar um tapa do que conversar. Quando você dá, está dando um tapa, seja ele por mais leve que seja na criança, que a gente sabe que não é um tapa leve, é, ele só motivava aquela criança a, a se expressar da mesma forma, na base da violência, que querendo ou não, ela estava sofrendo uma violência. Então, e o nosso trabalho, que a gente sempre cobra dos pais aqui é conversar. Se você não conseguir conversar com seu filho, para que ele entenda de da forma correta, pelo lado errado é que você não vai é conseguir nada. Se a violência hoje está exposta aí, é porque erramos em algum momento aí na hora da tratativa entendeu? então se eu bato, se eu tô apanhando é que eu posso bater, e se eu tô recebendo um bom dia, então é porque eu posso dar um bom tempo é porque eu posso ser amigável com o outro, e às vezes a gente até encontra alguns pais aí que até reclamam, ah, é porque antigamente a gente podia, e hoje a gente não a lei não diz que a lei ela cobra o fortalecimento de vínculo, a lei cobra para que os pais deem a atenção necessária para seus filhos Coisa que parte da sociedade não, não entende a, é, a lei da forma correta. ele Para ele é mais fácil ele querer justificar porque uma criança de 4 anos não quer ir na escola, que ele já coloca, ó, eu vou fazer o quê? É, é assim que é a sociedade, é assim que algumas pessoas chegam para a gente e fala, né É assim que é, uma adolescente de 15 anos chega para a mãe e fala, eu não vou mais à escola. E a mãe se sente refém. Por quê? Porque a lei falou que ela não poderia dar uma palmada. A lei nunca disse que ela tem que ser omissa nas suas atribuições. Ela sempre cobra. E assim, as pessoas gostam de ser cobradas? Não gostam. O que os pais responsáveis legais acabam fazendo hoje é trocar com o filho, é negociar com o filho. Isso está errado, é isso que tem que acabar. Se não acabar, Fundação Casa está aumentando, os nossos presídios estão aumentando. Né? Se as pessoas procurarem é, a internet em busca de orientação ou em busca de capacitação no seu dia a dia para que ele entenda por que nós temos a violência hoje. Ele vai ver por que uma mulher, a cada dois segundos, ela passa por uma violência. Por que será? Como é que eu estou criando meu filho? De que forma que eu estou criando meu filho? Eu estou motivando ele ao quê? Né? A ter uma boa educação? O que é uma boa educação? A boa educação, ela começa dentro de casa. Se os pais, e responsáveis legais, não fizer a sua parte dentro de casa, para que nós tenhamos um futuro melhor para aquela criança, não vai ser escola não vai ser ninguém, porque é tudo atribuído ao, ao próximo, né? Sim. Ele não faz, mas a escola tem que fazer. Só que a lei fala que não é obrigação da escola de educar, é obrigação do pai, isso está dentro da Constituição. E eles acabam é, deixando de fazer, e se falou muito nessa lei da palmada, aí ah, agora, agora, mas agora não, gente, é sempre, converse com seu filho.
0: Tem um, tem um termo que se usa bastante, que é a lei, é, como que é? Síndrome de Estocolmo, né? Que é quando a vítima se sensibiliza com o agressor e tal. E, e é, eu me lembro, recentemente mesmo, eu tive muito isso agora com redes sociais. É, alguns adultos falando, ah, meu pai me batia e nem por isso eu me tornei uma má pessoa. Total, né? Mas não é porque errou com ele que é certo. A pessoa não entende, óbvio, não Você não deixou de amar o seu pai, mas quantas crianças foram abusadas estão na Fundação Casa, como você mesmo mencionou, né? E algumas marcas ficam para sempre, né?
1: É, o que eu vejo hoje é a justificativa de ser responsáveis é referente ao tempo,
3: né?
1: É... Hoje eu preciso trabalhar, porque se eu deixar faltar alguma coisa para o meu filho em relação à educação, em relação dentro de casa de alimento, vocês vão atrás, vocês vão me questionar. Só que, é, jogando para tua, para essa pessoa responsável, refletir e pensar. Mas quem quis colocar um filho hoje? O seu filho hoje, ele não quer a quantidade, ele quer a qualidade de tempo que tem que orientar, que é referente a isso. Seu filho, ele tem que entender e saber que ele é amado. Você tem a sua correria de hoje em dia, o tempo de trabalhar, você consegue estudar somente agora, mas seu filho tá ali. Ele precisa, às vezes, você parar tudo e ter uma refeição, pelo menos à noite, ou um café da manhã, todo sentado numa mesa, e você trocar conversas. E você ele entender que ali é uma... Então, o que eu vejo hoje, nesse que eu tô aqui um no Conselho, que se perdeu, valores, né? se perdeu os princípios né? de respeito, de educação, então aí você quer justificar porque tá dessa forma, porque não apanhou, porque não bateu, porque eu era assim, mas a minha educação que eu tive, nós estamos em outro set. tem que ser diferenciado, tudo tem limite disciplina, né? então eu vejo que é isso que falta também. Referente
2: a isso, a justificar o porquê que não há problema. E a lei não mudou, né, Lu? A lei não mudou. A lei, ela continua a mesma. É que, infelizmente, se não se criar alguns obstáculos, poderia estar pior, entendeu? Poderia estar pior. As pessoas precisam entender que precisamos ter uma presença mais efetiva na vida dos nossos filhos, por quê? Porque quando o vizinho chama pra jogar uma bola, vai. O outro chama pra ir numa festa, vai. E nunca vai com a família. Essa é a realidade. A gente vive muito num país machista aí, que acha que é o superior de tudo. As coisas têm que andar do jeito que ele quer, né? Não da forma correta. Não vou nem falar a lei, né? Mas da forma correta, para que você tenha uma sociedade mais pura, uma sociedade mais, sabe? Que você possa andar na rua despreocupado, né? Cobra-se muito, cobra-se muito. Mas o que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo para que o meu filho... Seja alguém lá na... Eu, eu gostaria de deixar um relato aqui de um, de um passeio que eu fui acompanhar numa escola E as crianças, elas iam para um passeio zoológico Qual é a criança que não gosta de zoológico? Todo mundo brincando em festa E tinha uma criança lá chorando Aquilo me comoveu Eu falei, não, o que está acontecendo? E eu cheguei a, até ela e falei Mas bebê, o que, que, por que você está chorando? E a menina, ela foi direta e reta Pai não sei de quem, mãe não sei de quem, tal, tal, tal. A minha mãe e meu pai não veio aqui me ver ir ao passeio. Será que isso ficou marcada na vida dessa criança? Porque depois a gente conversou com os pais dessa menina. Será que mudou alguma coisa a partir daquele momento? Isso para mim é uma violência. É uma violência quando o pai e a mãe responsável legal não vai numa reunião de escola. Saber o... E o que a lei fala? A lei é bem clara matricular e acompanhar o rendimento escolar. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer... Meu, eu acho que... O... Quem faz o tempo é você. Não sou eu que faço o seu tempo. É você que tem que fazer o seu tempo. E se você quer algo de bom, você tem que construir algo de bom. E a gente vê que a sociedade ainda... Ela precisava participar um pouco mais de diálogo educativos dentro de escola, dentro de associação, sabe? Qualquer coisa que venha construir, né, e elevar o, o, o conhecimento para que ela consiga subir, não cair. Infelizmente, a gente vê uma uma mídia aí que trabalha mais para desconstruir do que para construir. Então, se você convida um pai e uma mãe para uma palestra ele não tem tempo, mas se for pra ir lá, pra ter um comes e bebe, ter conversa à toa meu, todo mundo vai então a sociedade pra cobrar ela tem que fazer a sua parte, primeiro eu faço, depois eu cobro, agora eu não faço e ainda fico cobrando aí eu não faço e aí eu chego no conselho tutelar que tem que fazer porque a sociedade parte acreditam né, que o conselho que tem que resolver, o conselho tem que resolver não dá pra gente resolver, quem tem que resolver é pai e mãe o responsável legal ali naquele momento, então temos que trabalhar, trabalhar Eu acredito que hoje se tem alguma mudança, se teve alguma mudança, ela se deu por conta do ECA que ainda também não foi implantado da forma que deveria ter sido implantada, entendeu? Não está não, não implantada ainda, não está reconhecida ainda, porque quando você vê uma falta de creche, uma falta de psicólogo, uma falta de médico, uma falta de qualquer atendimento para criança, adolescente, o direito está dentro do ECA, que são direitos violados, que no qual nós, aqui conselheiras, estamos brigando para efetivar esses direitos. Eu queria dar um relato também, bem curto. É, eu trabalhava
0: numa empresa que tinha aquele selo de empresa amigo da criança, vocês já viram? Eu não me lembro a associação que dá esse selo e tal. Só que... Teve, teve duas coisas que me impactou muito, uma era toda a gestante que voltava, né, passando aquele período que a legislação impede que ela seja demitida, elas eram demitidas. Isso assim, quando eu trabalhei muitos anos, eu vi isso sendo aconte, acontecendo de forma sistemática e eu consegui essa informação de uma pessoa do RH que era a ordem, tinha já a lista, Tá gestante, já vai pra aquela lista. Se ela não pedisse a conta, tinha lá o limite, eles mandavam ele embora. Isso foi um. E eu tive um outro caso, e esse caso realmente me impactou muito. Trabalhava com um rapaz, a namorada dele ficou grávida, e chegou o dia do nascimento. E o meu chefe, a gente trabalhava como PJ, não Ele, num dia depois do almoço, saiu, foi em casa, pegou a, a namorada, levou, levou pro hospital, o filho nasceu à noite. Quando deu o horário do almoço, do dia seguinte, o meu chefe ligou pro cara e falou Bicho, cadê você? Tem que vir trabalhar, você não é CLT. Mas nesse nível que eu tô falando pra vocês, e se você não viu, bicho, é boa. E ó, eu escutei várias vezes a ameaça de ser mandado embora. E tanto isso é forte, que eu era, tava solteiro na época, e ele até me tratava mais bem. A partir do momento que eu me casei, esse chefe começou a usar o fato de eu ser casado, precisar de dinheiro para pagar minhas dívidas, né? E tal, então, é, isso, isso, aí isso me motivou a falar, não, eu vou sair daqui, vou procurar outro emprego. E às vezes eu percebo que o cidadão, ele não usa essa força dele, porque o empregador, ele tá comprando o seu tempo, o tempo com o seu filho, que é o que você tá me falando agora, eu tô entendendo. Quando eu tô lá na minha empresa, o meu chefe está pagando pelo meu tempo com a minha família. É fato que eu preciso comer, beber, vestir, Ok, mas não é a primazia, né? Eu posso fazer um, um outro serviço menos glamouroso e que vai um pouco me dar beleza e vai me dar tudo o que eu preciso, inclusive a presença da minha família, né? Então, eu acho que também falta um pouco do, da, das pessoas, a gente fala, tá muito na época do empoderamento feminino, eu acho que a população em si precisa se empoderar mais do, desse poder que eles têm mesmo, né? De ditar o povo da série, que a lei permite.
2: Que a lei permite, é que é legal. Hoje a gente vive num sistema aí pra, pra oprimir mesmo. Nós somos a maioria e que quem comanda é a minoria. Essa sim. é uma realidade. É, é, quem comanda é a minoria. E aí, é, o sistema vai trabalhar, o sistema, a sociedade tem que entender o seguinte, ó. O sistema vai trabalhar para te deixar lá embaixo para que você fique cada vez mais dependente dele, entendeu? Você tem que ficar meio, ser meio escravo, você vai ter que fazer porque senão é que nem você está falando. E aí, pô, eu sempre falo isso. Pô, se nós somos a maioria, a classe trabalhadora é a maioria. Por que que, não se, por que que a gente não se une? Por que que a gente não se une? Porque esse negócio de falar que quem derrubou Fernando Collor de Mello foi a sociedade, pra mim é mentira. Quem derrubou foi eles lá. Não foi a sociedade. Quem tirou Lula, quem tirou Dilma, não foi a sociedade. Foi eles lá. É sempre a minoria comandando. O que precisa é a sociedade se erguer, entendeu? E lutar pelos seus direitos De forma ordeira é lógico né? Ninguém concorda com quebra-quebra Que são promovidos Pelo sistema Esses quebra-quebra que -quebra é promovido pelo sistema Para mostrar que a classe trabalhadora São pessoas de baixa Categoria, que não merece Ser ouvida, essa é uma realidade Mas o povo tem que entender isso né Ele tem que entender isso Agora como vai entender? Participando Daquelas formações no qual são convocados para reunião de escola, reunião de associação, qualquer coisa que envolva né, é, um conhecimento para ele, mas aí o sistema está sempre bloqueando. Os próprios direitos, né? Os próprios direitos. Você não quer conhecer os seus direitos?
0: aqui no capítulo 4, é, parágrafo 5º. Acesso à escola pública e garantida próxima de sua residência. Até aí tudo bem. Aí tem lá um parágrafo único que diz é direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico bem como participar da definição das propostas educacionais. Eu acho que isso aí já vem de conta direto isso que a gente já falou, dos pais participarem dessas Parabéns. reuniões e tal. Mas eu quero, eu quero me pegar nesse processo pedagógico e vincar com uma pergunta que estaria lá para baixo pra eu fazer mais adiante, mas eu quero juntar agora. Eu sou uma associação de bandas, eu sou uma associação esportiva do karatê, eu sou uma associação do vôlei, tá? Tem uma associação no meu bairro que promove jogos de futebol e tal. E aí eu pego e coloco uma placa falando assim: Olha, senhores pais, vamos fazer uma reunião técnico-pedagógica só o pedagógico escrito lá. É assim? É a Deus dará? Eu posso colocar o pedagógico em tudo que é coisa? É, eu não teria que ter um pedagogo efetivamente? Isso, Esse método pedagógico não teria que estar escrito? Não tem que ser registrado em algum lugar? Na verdade, eu não sei se vocês vão ter todas essas respostas, mas eu queria entender se eu posso meter o pedagógico em qualquer coisa. Por quê? Eu dou aula de música lá na minha igreja, eu não uso o termo pedagógico, eu vou lá e repasso o um conhecimento que eu tenho para os adolescentes, jovens, senhores e senhoras que vão lá. E é isso. Tanto Na primeira aula eu já falo, olha, eu não sou professor de música, eu tenho conhecimento e eu vou tentar passar para você. Então, não banalizou essa palavra pedagógica quando é utilizada principalmente fora, do ambiente
2: escolar? Sim, o que precisa é isso, é a sociedade questionar. Ela tem que participar e questionar. Ela não tem que participar dentro de uma reunião de escola... E, na maioria das vezes, ela nem lê e já vai assinando. Normal. <risos> Entendeu? Ela só se lembra da escola quando ela quer questionar alguma coisa que, para ela, não foi legal Aí, quando você pergunta se ela participou da eleição do conselho de escola, se ela participou da PM, que é fundamental, esses dois grupos dentro da escola, que é quem poderia, ali, mudar muita coisa dentro da escola eles não participam, eles não participam, é por isso que é usado de forma, sabe, de qualquer jeito, porque eles entendem o que com a, com a fala pedagógica, para eles não tem interesse, porque quem está estudando é o filho dele, quem está fazendo, um aí entra aquela, aquele, aquele conflito, mas a minha parte eu já estou fazendo, para que, que eu vou participar? Entendeu? Sim. E é o que a gente mais cobra aqui, essa participação efetiva, para que eles entendam o que que fala a Lei 8069, quais é os pontos que vai direcionado para o pai e para mãe, qual é a importância dele dentro da PM da escola, qual é a importância deles dentro da do conselho de escola.
0: Não participa. Ok, mas e quanto a, a essa questão de se utilizar esse termo? Porque. Dentro de uma escola, minha filha estuda e tem lá as reuniões, né, que eu participo, de vez em quando passagem, se eu não posso, minha esposa sempre está participando. E aí eles chegam lá com uma folha, aonde está, é, inclusive, dependendo da reunião, é semestral e quebrado até em semanas, o que vai ser ensinado. E a gente tem um aplicativo que eu acompanho diariamente o que foi ensinado. Então, quando eu falo plano pedagógico, eu sento lá e vejo uma pedagoga falar comigo. Certo. Então eu associo, que é uma forma que vai ser passada a informação, conhecimento, e dentro de métodos pedagógicos que foram estudados, comprovados, né, analisados e tal. E a minha pergunta é, eu sou lá a associação que promove campeonatos de futebol no meu bairro, tem lá 10, 15 times de molecada que vem da cidade inteira, e eu vou fazer uma uma reunião técnico pedagógica com os pais. mas eu não sou, na verdade não sou nem educa, é, é professor de educação física, né? porque na maioria das vezes eu tenho um tio que participa de uma dessas associações, ele não é professor de educação física. quer dizer não há professores envolvidos, né? é um
2: grupo de amigos que está fazendo um negócio lá. tem que ser cobrado. as pessoas eles é, eles Vão pelo que, pela escrita e quem está lá falando, para eles não tem importância. Esse é o problema da nossa sociedade. Se é um pedagogo, se é um delegado, é, hum, para eles não interessa quem está falando. O importante, na, na cabeça do, dos responsáveis e dos pais aí, o importante é que ele foi, tinha uma pessoa lá, falou que para ele não deu muito sentido, Entendeu? E aí é quando a gente fala, quando vocês reclamam da, da escola, que o filho não aprende, que o filho isso, que o filho aquilo, e a gente é, cobra, mas qual foi a sua participativa nessa, nessa questão pedagógica dentro da escola? No que, que você participou? Ah, mas tem isso. Para mim, é, a minha parte eu já fiz, que é matricular. Você entende? Sim, a sociedade... Não precisa participar. Não, não precisa participar. O meu filho é que está lá matriculado, a minha parte eu já fiz, agora é ele que tem que fazer a parte dele. É bem assim que a sociedade. parte da sociedade, né? Não vamos dizer todo mundo, mas os pais conscientes, ele acompanha. Os pais conscientes cobram, né? E cobram que é justo, não é ficar cobrando, sabe? Tem um item também aqui,
0: a última dessa parte das leis que eu vou que é o artigo 70, que ele fala, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Né? É, e, esse texto, ele está falando de todos nós, não só do pai, da mãe. Né? Todos nós. Isso significa, por exemplo, que se meu vizinho estiver batendo no filho ou eu ouvir gritos de criança... Eu devo
2: comunicar? Com certeza. É, é o que a gente sempre fala nas reuniões, né, né Luciano? Então, as pessoas gostam de jogar o conselho. Ó, gente, vocês estão vendo o artigo 70? Então, ele coloca todos dentro de uma situação no mesmo parâmetro ali, como se você fosse um conselheiro. Entendeu? A lei está te permitindo a você denunciar ou até intervir dentro de uma situação... Se for necessário. Mas o que, que acontece? As pessoas, na maioria das vezes, não intervêm com medo de alguma coisa, sabe? Cada um é cada um. Essa é a fala deles. A gente consegue fazer alguma denúncia anônima? Consegue. Vocês podem estar tá ligando para o DISC-100. O que é a ligação para o DISC-100? Você vai ligar para o disque 100 você não vai se identificar. Essa denúncia ela vai para os direitos humanos em Brasília depois ela vem para a promotoria e a promotoria ela espalha, manda para o conselho averiguar, manda para a delegacia averiguar, ela envolve toda a rede protetora dos direitos ali, entendeu? Então é, é, é a forma de você não se ausentar daquela situação, não tem o porquê você se ausentar, porque alguns também falam, ah, mas aí eu vou ligar, e aí não sei o que, vou ter que me identificar, e na maioria das vezes acaba não fazendo a denúncia. E esse é o meio mais seguro. Por quê? Porque depois todo mundo tem que justificar. Foi na visita, fez a entendeu? Então o conselho vai averiguar, a polícia civil vai averiguar. E em alguns casos aí, a gente chega na visita, né? Assim, quando chega lá, já tem uma viatura da polícia civil averiguando a mesma coisa. Porque tem o mesmo pedido. Então, tem sim como você coibir alguma coisa. Basta. Ele eu disse que 100 não precisa de nada. É ligar o
1: Tem o município também. O município de Beirão Pires também não, é uma, não precisa a pessoa se identificar. É. E horário comercial, das 8 às 17 horas, ela pode ligar na sede do Conselho do né? E horários de plantão esse final de semana, ela liga na Guarda Municipal. A Guarda Municipal se no do Conselho e nós vamos até a residência. Mas é importante, né? Porque deveria é de toda a escola, né? É escola às vezes tem acesso maior ou é uma suspeita, ela não vai falar que tá acontecendo, ela vai enviar um relato para poder o quê? Fazer um levantamento para ver se essa criança está sofrendo, sofrendo alguma violência, é, seja bom. física ou psicológica é. também, né?
2: O próprio artigo 245, ele coloca assim, ó, não precisa estar tá acontecendo, é uma suspeita. Então ele já te deixa numa situação de que se você Suspeita que o cara tá atrás daquela árvore ali, você suspeita, acabou. Vou ligar pra uma viatura e ele vai vir, né? E lembrando também que o o conselho ele trabalha 24 horas, ininterruptos, das 8 às 5 atendemos na série, das 5 às 8 da manhã tem um conselheiro de plantão para atender a qualquer horário, em qualquer momento. A pessoa vai ligar para a guarda municipal, que é o 4825. 23. É 20, 2318. O link vai estar no post aqui é. do pessoal. Né? Com 2318, ou com chuva, ou com sol. O feriado não tem dia para o conselho tutelar fazer as suas atribuições. Ligou para a guarda em horário fora do expediente, eles vão levar o conselheiro até o local da ocorrência para averiguar dentro. Tem algumas perguntas que o pessoal
0: mandou, eu vou pular para elas. O tempo está se adiantando bastante, eu não quero também atrapalhar muito vocês. É uma, só para contextualizar vocês... É, durante o ano existe uma agenda de campeonatos de bandas e fanfares que ocorrem em todo o país, que é muito similar ao que acontece no 7 de setembro, aniversário da cidade. Fecha-se uma rua, as bandas vão se desfilar por ali e pessoas vão ficar à volta assistindo e tal. Então é normal que uma banda desfile e esses componentes vão, se trocam, volta para assistir a outra banda, porque é né, tem, o pessoal se conhece E existem as categorias etárias Então normalmente é, Inicia-se com as categorias menores Crianças, depois adolescentes tal Até a categoria sênior Que são as últimas é, a desfilar Então o trânsito dessas Crianças e adolescentes É durante todo o evento tá? Ou porque desfilou primeiro Ou porque a banda dele Também vai tocar em outra categoria E vai embora mais tarde né, então vai ficar ali naquele convívio durante todo o dia, isso é normal. Então, dito isso, muitas perguntas vão ter relação. Uh, o Neto Castro, que é do Clube Bandas, lá do Pará, ele relata, há, há, um, há alguns anos atrás, quando eu tive o um Nacional de uma fase por aqui, houve uma discussão que pôs em pauta o seguinte, não poderia ser usado no corpo coreográfico rifles, espadas e outros adereços, simbolizando armas brancas. Então, perguntei o porquê, e a resposta foi que o conselho tutelar, se o conselho tutelar chegasse no evento e se deparasse com aquela situação, os jovens seriam retirados da apresentação e encaminhados ao conselho tutelar. Então, só para elucidar, as bandas possuem um corpo coreográfico, e nesse corpo coreográfico, eu cheguei a pegar essa época, pegavam-se cópias de rifles feitos de madeira, espadas ninja, espadas templárias se faziam e fazem coreografias, tanto na entrada como durante a música. Então, eu já vi, por exemplo, bandas tocando o tema do Robin Hood. Então, é normal, é um arco e flecha, não que ela vá atirar, mas só aquele arco e tal. Então, essas armas, com o tempo, as associações de bandas retiraram. Né? Hoje, usa se pedaços de madeira, que tem lá um nome que eu não me lembro agora, mas não se usa esses adereços, inclusive na guarda que leva as bandeiras né, do Pavilhão Nacional. E aí a conta ficou aqui, no caso do estado do Pará, Ficou na conta do conselheiro, do
2: conselheiro tutelar. Mas o conselho teve essa atuação lá? Não, não teve.
0: Foi que o organizador do Campeonato Nacional oh. disse. O princípio, o princípio... Aliás,
2: desculpa te cortar. Ah. Eu já escutei isso da boca de um presidente de associação. Oh, o que precisa, em qualquer evento... Oh, é. A gente pegou uma, uma situação aí... É... Ou vamos lá A igreja vai fazer um... Como é que fala? culto é... Não, aquele que fica, aquele que fica na, na, na chácara Como que é? Ah, sim, sim Não, retiro É retiro A igreja vai fazer um retiro Ok para ela fazer esse retiro Ela vai ter crianças e adolescentes lá Vamos supor que sim E o que a gente orienta Em qualquer situação Onde esteja criança e adolescente Que seus responsáveis Tenham ciência por escrito e dê autorização para participar do desfile, para participar de uma, de, uma, de uma... Ai, como é que fala? Retiro. o retiro. Quem é o responsável daquele retiro? O que, que vai ser ministrado naquele retiro? Ou no evento? E nada impede da pessoa participar. Não, não tem não tem violação de... Oh, o conselho trabalha em violação de direito. Onde é que tem a violação de direito? Numa coreografia, a não ser que ela seja uma coreografia... É, né, estimulando o sexo, a droga, coisas nesse nível. Tirando isso daí, é, não tem o porquê do conselho atuar porque a, a fanfar vai passar aqui com os cangaceiros de lampião.
1: Ai, e lembrando também que muito se usa é, o nome do conselho tutelar como repreensão, é. mas eu questionava se Estivesse lá no Paraná, eu questionava. É, Preciso de uma formalização do documento. Aonde lá está informando que o Conselho Tutelar, se tiver dessa forma, se apresentar dessa forma, se tiver objetos, vai ser determinado pelo um juiz a atuação do Conselho Tutelar.
3: É por não. documento,
1: não por fala. Se fala muito mais. Esse que
0: churra, qual é o documento? É. Aí tem, tem duas, dois pontos que eu, que eu vou comentar aqui. Uma é, me parece que no Brasil existe alguma lei que você não pode ter réplicas de armas. São para brinquedo, para criança e tal. No entanto, tem uma marca de brinquedo que vende aí, que você atira água, que você atira projéteis de plástico, que eu vejo muito
2: comerciais disso na televisão, né? Mas dentro de uma apresentação, não, a pessoa não pode ser tão sem noção assim. É uma apresentação, é o que eu tô falando. Lá no norte. Meu, até nas quadrilhas lá tem espingarda, tem um monte de coisa. Não tem. Não, não, você entende que não tem nada a ver uma coisa. Ó, conselho tutelar trabalha em cima da violação do direito. Então, a criança ou adolescente está fazendo uma apresentação e acredita até que William tá lá fazendo nada do anormal que não fosse correto para a idade deles, entendeu? É o que a gente espera, né? Não, mas isso, é o que a gente espera, é por, né? que, é por isso que você vai... Você vai ó, a, a escola, quando você faz matrícula, ó, mãe, pai, responsável legal, você autoriza que seu filho saia em fotos é, aqui pela escola, se o pai assinar, beleza, se não, não. Então, é, qual que é a programação desse evento? O que, que vai fazer esse evento, entendeu? E ter tudo isso aí documentado, nada de fala. Esse negócio igual é porque o fulano falou, a gente escuta aqui também, que o conselho fez visita lá não sei aonde e a gente nem sabe disso. Você entendeu? Então, quando se falar em órgão conselho tutelar, amigo, ô, por favor, me traz um documento aí pra gente ver o que, que a gente vai fazer. Então, assim, a gente sempre fala, ó, falou em nome de, do órgão Conselho Tutelar, documento. É ou conselho... procura, desculpa, ou então
1: procura a sede daquele conselho, né? Porque assim, se, se falaram, o Conselho Tutelar falou isso, então tudo bem, eu vou procurar a sede do Conselho do Município. Vou conversar com eles, vou me apresentar e vou ver
0: o que realmente é, um não. É. Uh, vocês acabaram respondendo a pergunta aqui do Anderson Lima, ele não colocou de onde ele é. Quais documentações ou assinaturas precisamos para poder transpor, transportar menores em ônibus para tocar? Então, como eu te falei, tem essas viagens por causa desses campeonatos. Aqui, acho que em 2008, se não me engano, teve um campeonato aqui e veio bandas de todo lugar. Né? Eu quando viajo com a minha banda Normalmente eu levo uma lista De quem está e vejo sempre Se tem um responsável Pelo menor que está indo com a gente Normalmente vai com
2: menor E se não tem o responsável, como é que vocês fazem? Aí eu converso com a mãe Então, não eu... conversar Ó, Foi sair com o adolescente O responsável legal não está Então ele vai autorizar O João, o Mané A, a, ir, a levar aquela criança A ele participar disso daí precisa é, e a, geralmente as pessoas acabam não fazendo isso daí leva deu tudo certo a gente tem que trabalhar com aquela situação vai acontecer porque você não fica cômodo Sim. na situação então você não vai pai você não vai mãe beleza então ó é, o evento é esse vai ser em tal lugar a gente vai ficar dormindo lá em tal lugar então quem que vai ficar de responsável por seu filho lá tudo isso aí no papel e a pessoa assina.
1: É, lembrando que agora tem uma nova letra gritando que... É, mas é 16, viagem, né? de 16 anos, mas ele não deixa de ser, né? De viagem ele não pode mais viajar sozinho. Ou sem autorização do Poder Judiciário. Então é bom é, verificar tá se isso, se está dentro vai tá ser, é, neste caso, de uma banda. Qual é a procedência? melhor forma é o quê? Procurar a área jurídica e ter as informações
0: corretas para não criar nenhum problema futuro. Isso serve, obviamente, para tudo, né? Pra tudo. Estamos falando de banda porque pra é o meu contexto. É. Mas o pessoal do karatê, o pessoal do futebol, o pessoal
2: do vôlei Exatamente.
0: também tem que estar atento a isso. E, isso daí
2: assim... é legal porque, porque né, acontece, acontecia cada coisa, entendeu? Da, da, do adolescente poder ir para lá e para cá, ir de qualquer jeito, só porque ele tinha um RG. E, e era numa dessas aí que acontecia as maldades. Então, tem que coibir, tem que coibir. E como é que vai coibir? Infelizmente, é aplicando a lei. Já que as pessoas não entendem de um jeito, vai ter que começar a atender de outro jeito, vai ter que responder.
1: É só voltando um pouquinho, quando você fala da parte de, da psicopedagoga em relação a isso, é, a psicóloga, ela tem uma formação, ela fez uma pós-graduação em psicopedagoga. Então, aí precisa ver o que legalmente? Essas associações, a lei, o contexto, qual órgão que fiscaliza isso, para poder estar utilizando este nome. Vou fazer só um complemento do Facebook, ah, que você
0: Muito bom. Pessoal, tinha saído aqui da sala a Joelma Braguin. Correta,
4: foi resolver um... Uma
0: ocorrência é, Logo que a gente começou a gravar, ela teve Sim, que, eu tive sair. que sair. Então, só posicionando vocês que ela está presente aqui. Tem várias perguntas que se complementam. Então, eu vou ler aqui, vou contextualizar para vocês. E aí vocês me ajudam. Ainda no contexto de campeonatos. Wellington Castro, que é do Portal Brasil Sonoro, lá do Ceará, ao realizar um concurso, deveria ser visto alguma coisa junto ao conselho tutelar local? Durante um concurso, poderia ser solicitada a presença de um conselheiro tutelar para acompanhar o andamento do concurso? caso do evento. E aí o Felipe Sangali, que é de Guarulhos, aqui de São Paulo, complementa. Bebidas alcoólicas em campeonatos, como deve ser a gerência? parentes, posso denunciar? E aí vamos lá, para contextualizar vocês. Eu tenho ido em alguns campeonatos, é, Você citar, por exemplo, o Campeonato de Caieiras. Ele é num local fechado. Então, a guarda municipal estava presente e foi anunciado, olha, não, posso consumir, não pode ser consumida bebida alcoólica aqui dentro desse espaço, porque é um espaço da prefeitura, né? do poder público. Então, havia uma feira na lateral e o pessoal ia para lá para tomar, beber, fumar, etc. Porque, porém, alguns outros campeonatos que eu estive, eles são feitos em vias públicas. Eles fecham a rua, então você tem ali na, nas redondezas bares, restaurantes, é, 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 food trucks, né? Até carrinho de mão já vi os caras vendendo cerveja e tudo. E infelizmente, eu acho que vocês já viram isso aqui em Ribeirão, inclusive, adolescentes aí com garrafas de vinho, bebidas alcoólicas, né, de, eles colocam dentro de uma outra sacola para não ver. E infelizmente eu já presenciei isso, principalmente nesses outros campeonatos que são em lugares abertos, aonde fica difícil a monitoração. Então, contextualizado isso para vocês, dentro do que eles estão falando, a gente deveria fazer algum. Aconselhamento com vocês antes de fazer esse evento é, a gente pode pedir a presença de algum de vocês para estar lá durante o momento e qual deve ser a minha postura frente a adolescentes bebendo, né, ilicitamente visto que lá atrás a gente já falou que o dever da fiscalização entre aspas,
2: é de todos à vontade Ó, em todo local que tenha bebidas o adolescente a criança não pode estar. Esse é fato. Ele não pode estar presente ali. Se ele estiver bebendo, é, tem que descobrir quem que ofereceu para ele, tá ele O crime está em oferecer para ele, crime está em vender para ele ou dar, induzir ele a qualquer situação para que ele pegue a bebida. Esse é o crime, né? Se tem é, se tem... É, geralmente quem faz essa fiscalização é a polícia militar e a vigilância sanitária em todo o território. Quem tem que fiscalizar a venda a disponibilização de bebidas alcoólicas para adolescentes é de competência deles, né? O conselho tutelar vai no local desse aí para quê? Primeiro, teve o um evento, quem está promovendo o um evento? O adolescente, ele tá bebendo, então vai ser responsabilizado o dono, primeira coisa, vai ser responsabilizado o dono do evento, dentro daquela situação. E aí... É, cai naquela situação onde o adolescente vai falar quem que deu a bebida para ele? Não vai. A gente cansa de ver aqui, você tá entendendo? Então, ele vai atuar no quê? Então, foi o João que vendeu, foi o João que deu, fazer um relatório e informar com promotoria, ó. Festa, sim, tava sendo promovida desse jeito. O responsável da festa é esse. Quem estava oferecendo a bebida lá era fulano de tal. E aí o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis com a situação, entendeu? Então o correto é não ter. É não ter. Em local você tá no bar, você tá lá com a criança adolescente, não pode. entendeu? Mesmo então, que seja filho? Mesmo que seja filho. Não pode. Antigamente você poderia, ó. Antigamente você poderia ficar com seu filho lá, né? E aí chegava na mesa e aí tava tá aos copos de cerveja lá e você sabe, né? Mas aí não dava nada. Hoje não, hoje teve um cumprimento que o adolescente não pode estar tá na presença ali que dá problema.
0: Infelizmente, eu vejo muitas fotos nas redes sociais de maestros num ambiente com componentes bebendo, bebida alcoólica e aí aí tem um garoto lá Aí fala, ah, não, mas ele tá tomando Coca-Cola e eventualmente na foto... Fiquei evidenciado que ele está com uma lata de Coca-Cola Bom, se tem Martini ali dentro, eu não sei Mas a garrafa é Coca-Cola Então, em
2: tese, isso não pode acontecer Não pode acontecer Se for denunciado, pode ser embargado o negócio Se as coisas forem for, for feitas tudo correndo, entendeu? Se o evento vai durar três dias né? Aí no primeiro dia o conselho foi lá e constatou tudo isso daí
1: O denúncia É mas a ah, vai, vai ser mesmo que eles. ela sobe, vai ser direcionado para o Ministério Público, quem vai
2: decidir. Bom, a gente acabou
0: de passar por um período de carnaval, que é uma festa popular, que é Perel, tal. Eu gostando ou não, o fato que é uma uma festa que envolve a maioria, né, mas era é normal nós vemos até pela TV, esses blocos aqui em São Paulo está sendo tomado pelos blocos de rua, então você tem pessoas bebendo, com um filho no colo, com crianças e tal. Então, isso na prática é pura vista grossa mesmo. É. Não deveria, estar acontecendo, Não deveria né? estar acontecendo,
2: né? Porque, ó, se o, cara, se o pai tá com a criança do colo ali bebendo, dependendo do de onde ele tá, ele tá de cá, o filho dele tá vendo ele praticar aquilo, depois como é que ele vai cobrar o filho? Então, é, é assim: é analisado uma série de coisas aí. É complicado. O certo mesmo era, viu, é chamar e fazer a denúncia. Se, tá com, se é uma coisa que acontece sempre, ó, aqui em Ribeirão tinha uns movimentos de umas chacras que funcionavam à noite. Acabou. Sim, é verdade. Acabou. A gente andou indo numas aí, quando você chega lá. Meu, aí você chega lá, o pai levou meia-noite, pai, você trouxe sua filha aqui, você chegava lá, as meninas estavam quase peladas, mas você não sabe, ah, ele não sabe só né? E a gente começou a encaminhar pro Ministério Público, ó, tá acontecendo isso em tal lugar. Meu, começou a ninguém ser chamado a uso. Os representantes da festa, você tá entendendo? Sim. Então parece que deu uma acalmada aí na situação. Parece que deu uma calmada. Não chegou mais notícia pra gente aqui. Né? Então, pra você ver como que é, pô, na maioria das vezes o pai não tá nem aí, a mãe não tá nem aí, né? É complicado isso. Você não isso, né? Não, chega lá. É aquelas... então, o que
1: se falta, é. É, políticas públicas,
2: né? É o Conselho Tutelar, exemplo, na Vila do Doce. É. Né? Que Olha, tinha uma lei. Na Vila do Doce, ó, pra você
1: ver. É porque como a gente não falou da Vila do Doce porque se questiona muito o que o Conselho
0: Tutelar faz Cons...
2: em é.
1: muitos de crianças, bebês e adolescentes.
2: Isso. Não que... é isso? Que questionava. É, Ó, isso. eles questionavam. O conselho, o conselho não ia lá, o conselho não ia lá. Quer dizer, a atribuição do conselho não era nem lá, né? Não é essa fiscalização física. É, assim. é só se houver uma denúncia. É.
1: Então, e que assim, quem parte disso é as políticas públicas. É a guarda municipal, a polícia
2: militar. É, a polícia militar né? a vigilância sanitária que deveria vigilância fazer entrevista. Mas em
1: relação ao do doce. Aí, aí a gente
2: foi lá. Conversei com um, conversei com todo mundo vendendo bebida. Beleza. Assim, bom, uma semana. Foi uma semana, tá? fizemos o um relatório e caminhamos. Na outra semana, existia uma lei lá, eu levantei tudo. Existia uma lei lá que proibia-se a venda de bebidas alcoólicas lá dentro. Irmão, na outra semana, já tinha uma lei autorizando a venda de bebidas alcoólicas lá dentro. Você tá entendendo? <risos> então, aí você
1: entende que não é o, não é, isso não é atribuição do conselho tutelar. Isso é
2: atribuição, é né? Assim, né? E aí, e aí... Okay.
1: A gente vê aqui que muitos adolescentes passam em mercado e compram. Sim, já vi. Sim, e quem é, quem, é o, quem é a questão? É o conselho tutelar ou a fiscalização de um responsável daquilo que vendeu para um adolescente a ao pós? Você vendeu tem o você. direito de abordar ele e de tirar dele? Não, não.
0: Não tenho? Não. Mas se eu ver, eu posso
2: ligar... ó se aqui Se você... Passar, aqui não, e... se você... não, ele não essa, é comprou O criminoso não é o um adolescente É o extra É o responsável Ó, pensa Seu filho tá... Porque... Seu filho não Deus me livre. O que a gente vê aí O adolescente tá, com... tá fumando ali Ele não pode comprar A lei não fala que ele não pode fumar Pode? A lei não fala isso A lei e fala tá, que tá, ele tá, pode... Tá, tá. A lei fala que é proibido ele beber Não fala isso não fala Fala que é proibido E é crime vender a ele então, é, se ele tá aqui, ó Do outro lado lá Latinha de cerveja, sentado na nossa frente Mas o que a gente pode chegar lá? Bom dia, boa tarde, boa noite Onde você comprou essa latinha de cerveja? E se ele não falar? O ah, que, que você vai fazer? Você tá entendendo? Agora, que nem aconteceu é na vida do doce, não, pô Existia uma lei que proibia a venda lá dentro Do tabaco, do xismo, da bebida E aí, não Você tá entendendo como que é? E aí Sim. as pessoas acabam jogando pedra no cons... Oh, porque lá na, na praça A molecada tá com bebida na mão E não, a gente não pode chegar para um, Porque a, a própria Constituição Dá o direito dele ir e vir Passear, pular, plantar bananeira Agora você imagina Se um conselheiro toma uma bebida de um, de, uma, de um adolescente aí qualquer E aí o pai desse adolescente É um advogado É alguém que conhece um pouco da lei No outro dia o um conselheiro tá ferrado Você tá entendendo por quê? O que, que deu direito de você ir Ai, lá e tirar a bebida do meu filho? Qual o problema? Você entendeu? Então, assim, as pessoas, eles é, jogam pro conselho a atribuição que não é dele. que na realidade, o conselho, ele requisita o serviço. Ele não fica fazendo o serviço. Foi como nós fizemos. Requisitamos para que a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar fosse e fizesse a fiscalização agora. Essa foi, foi linda. Tá essa foi Qual? delícia, essa que de mudar a lei.
0: <risos> Eu me lembro que o festival de chocolate aqui em Ribeirão, ele não podia, ele nasceu já, não sendo uma algo da família e que não seria vendido bebida alcoólica, né? <risos> e aí me parece que uma das versões que foi no clube, pra cá já
2: entrou a bebida, não sei, tô... tô... É, vamos ver a próxima. Aqui. Vamos ver. Bom... As pessoas só têm que tem que denunciar. Tem que denunciar. É, já estamos há uma hora falando. E tem um milhão
0: de coisas que eu gostaria de perguntar, então eu vou na última aqui, só para a gente dar essa amarrada, que é o seguinte, a questão, quando a gente fala de sexo, criança e adolescente, isso é algo que eu acho que merecia um bate-papo só para isso. Então, quem sabe esse podcast não gere uma gama de mais perguntas e a gente marca o outro dia. E a gente tá argumentado. Né? Mas eu quero perguntar uma coisa muito específica, tá. aliás, que são coisas simples, né, que a gente escuta aí no dia a dia. Eu vejo... É, vejo não, mas escuto muitas histórias de maestros que engravidam componentes da banda e vice-versa, né. Uh, até eu existe uma mítica de que
2: mesmo, por exemplo, uma menina com 15 anos, mesmo que ela faça sexo consensual, é crime perante é. a lei. Como que é essa questão das idades? É crime, não é crime? O cara pode ser preso via denúncia?
0: Como que funciona?
2: Ó, a, de 16 anos para baixo, é crime, né? É considerado estudo de vulnerável, mesmo que tenha a, a permissão da, da adolescente ali. Por quê? O pai e a mãe dela não dar esse aval porque, né, pela em amor tese de Deus, não né? em tese não Daí mesmo que se dessem o aval mesmo que se dessem o aval mas a adolescente ela viesse a fazer um boletim de ocorrência acabou o crime vai preso, vai responder e se o pai
0: faz uma denúncia eu acredito que o, o suspeito do estupro e a menina seriam ouvidos e ele falasse, olha foi consensual, eu a amo. E a menina fala assim, foi consensual, eu amo. O cara tem 30 anos e ela tem 15, 16. É crime. É crime, é considerado crime. Nós, nós
1: tivemos, a gente tem algumas casas, hoje em dia o um adolescente não... não, não... acha normal, né? Sim. Fazer sexo com 12, 14 anos, né? Adolescente, vai 12 anos, o, e o menino tem é, 16 anos... Mesmo que ela gostou e ela permitiu, ele responde isso.
2: E assim, é por isso que nós falamos. Você conversa com seu filho, você orienta o seu filho, você pai, mãe, responsável legal. Você coloca, porque é assim, ó. O que esses adolescentes estão buscando aí fora é o que eles não estão tendo dentro de casa. Nossa. Entendeu? Não é você falar pro seu filho: olha, não usa maconha porque maconha vai te fazer mal. Não, a maconha faz bem. Consequência dela, filho: você vai gostar. O que, que os pais. Ó, oh, maconha, droga, é tudo ruim. Não, não é ruim. A droga não é ruim. A maconha não é ruim. Não é ruim. Agora, a consequência dela: agora quem é que tem que conversar com isso? É o pai, a mãe, o responsável legal. Filha, olha, se já não te cantaram lá fora, vão te cantar. Você tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso. Filha, filho, você não pode mentir com o pai. Você não pode desobedecer. Porque a partir do momento que o filho desobedece o pai e a mãe, ele só faz coisa que ele acha que está certo E que o pai dele não precisa ficar sabendo. Porque ele acha que está certo. Você está entendendo? É por isso que nós cobramos esse fortalecimento de pai, e mãe, converse, dê atenção. Por quê? Porque quando você acha, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você não se importa com seu filho, e nós temos que falar em filhos, é porque aquilo não é prioridade para você. Então, se ele não é prioridade para você, ele é prioridade para aquele cara que está do outro lado da rua. É isso. Você tem dois caminhos, pai, mãe, responsável legal. Ou você se atém à sua obrigação, para de ficar falando que você tem que trabalhar... Que você tem que fazer um monte de coisa que isso daí já, sabe? É, já não cola mais. Essa é, Já não cola mais. Você tá entendendo? Por quê? Porque quando o seu vizinho chama... Eu volto a falar. Quando seu vizinho chama com churrasco você tem tempo. Quando é para você ir para lá, tudo que é fora a família, você tem tempo. Mas de sentar um minuto com o seu filho, você não tem tempo. Então é difícil. É sim, é Só vai melhorar a situação para as nossas crianças e adolescentes. Quando cair a ficha dos pais, quando cair a ficha dos responsáveis. Porque em qualquer lugar que você olhar dentro da, da Constituição e do ECA, vai falar família em primeiro lugar, família em primeiro lugar. Se a família errar, para você consertar ele no caminho, vai ser difícil. Com certeza. Entendeu? Vai ser difícil. Tanto é que numa escola que tem mil alunos. 10 está dando problema. Por que, que eles estão dando problema? Só 10. Se a escola não presta, tem que dar uns mil. E aí, quando você vai ver caso a caso, aí é que você vai chamar os pais e falar: pai, mãe, mas e aí? Mas eu dou o melhor para ele. o que, que é o melhor para você? O que, que é o melhor? O que, que é o melhor? Aí é a roupa, é não sei o que, eu é dou de é celular, mas pai, não é esse o melhor. O melhor para o seu filho da é sua presença abraçar. Ele Fala para o seu filho que você ama ele. Ele, ele já escutou isso. Fala para ele que ele ama ele, que você ama ele. Conversa com ele. Pe... Olha, eu já peguei. A gente já pegou situações aqui. Onde o pai e a mãe só via, a cri... era criança ainda, quando estava dormindo. Ó. saía os pais, saía a criança estava dormindo. Chegava estava dormindo. Eu falei, meu, vocês trabalham 24 horas para ter tudo isso? Ah, mas agora a gente está aproveitando que ela é criança. Beleza, lá na frente ela vai cobrar. Lá na frente vai e cobrar. cobrar. Deixe de fazer agora, porque lá na frente vai cobrar. Esse negócio de que criança não aprende. Meu, criança é um computador. Aprende tudo que você ensinar. Tudo que você falar com ela, ela tem a compreensão. E nós aprendemos com as crianças. Nós aprendemos com as crianças. Porque elas são sinceras, entendeu? Nós aprendemos com as, com as crianças porque quando ela quer alguma coisa, ela quer... Algo não por interesse. Nós é que somos os corruptos de chegar para a criança e querer dar o melhor, dar o melhor, dar o... Não é isso que a criança quer, pô. Vamos aprender com elas e a coisa muda. Mas não podemos parar o nosso, o nosso trabalho por conta de algumas pessoas. Com certeza. Bom, a gente está
0: mais de uma hora aqui. É, eu estou cheio de informações e com certeza tenho outras milhões para conversar. Tem coisas que eu tô deixando passar que realmente senão, eu vou carregar demais, aqui, Tá bom. Esse momento final, eu gostaria de dar oportunidade para vocês para usar o tempo e falar o que vocês quiserem. E aí eu vou começar aqui com a Luciana para usar esse tempo. A
2: o a nossa presidente. O
0: Carlos, né? o Antônio, ele sabe falar, ele sabe improvisar, eu vou deixar ele por último. Pra não roubar a fala de vocês. <risos>
1: Cara, o que eu tenho pra falar, assim, é, em relação à criança, em relação ao adolescente, é um toque pra família mesmo, né? Eu, o que eu vejo, eu vou bater de novo, eu vejo que hoje se perdeu muito o respeito, a
3: disciplina,
1: é, eu vou falar de uma coisa, assim, que, né? Mas, independente da sua religião, afeta. Sim, sim, sim. Uma coisa que, não, que a gente não se comentou aqui Mas independente Independente da sua religião Independente do que você segue A criança tem que ter uma referência de fé né? é, O que se falta muito hoje né? De princípio, de educação é, Mas esse princípio de caráter de um pai De um exemplo Vou finalizar com isso com um exemplo. Qual exemplo você é? como mãe, como pai, como responsável dessa criança que você assumiu como ser guardião dessa criança por algum motivo, um motivo o pai e a mãe se faltou, mas qual é o exemplo que essa criança está tendo dentro de casa como uma referência de uma mulher, de um homem de caráter? É, é isso.
0: Muito bem. A joalma acabou saindo é, eu, eu vi que você fez um monte de anotação não, não,
4: não, não, eu faço uso da, da palavra da Lu né? eu acho que a fé né? E, e eu digo sempre aquela coisa assim, que hoje é, quem manda nos pais são eles, não é os pais que mandam mais nas crianças, entendeu? Porque falta se o respeito, né? É, a conversa, o diálogo, né? Teve um caso aqui que a criança estava no carros home, porque acordava cedo e a mãe achou que a criança acordava muito cedo, queria dormir um pouquinho até mais tarde, não queria entrar na sala de aula. Quer dizer, e o pai? Não tem que acordar cedo para trabalhar, entendeu? Então, ali, quem estava mandando na mãe era aquela criança, né? nos pais. Não era ela que estava dando, ó, oh, você tem que acordar cedo, você tem que ir para escola. Então, eu vejo muito isso aqui, né, no meu tempo de suplência, que eu vou e volto, né, onde a mãe fala, não sei mais o que fazer, ela tomou, é... Pô, mas quem tá mandando na senhora é ele, não é a senhora que tá dando as sorte Já tá errando. <risos> seu marido não tem que trabalhar pra comer, não tem que... Se ele não levantar cinco e meia falar, não, hoje eu não vou, porque não é nada. Não, cinco vou trabalhar cedo pra quê? <risos> Bom, né? Então, eu acho que tá faltando mais, assim, é... Como se pode se dizer, Antônio Carlos, mais... Os pais tá deixando Uso. muito, muito, muito a... Sabe, meu filho tá não bem. quer ir, meu filho não pode, meu filho não pode comer isso, pode comer aquilo. Tá delegando a educação. E yeah. é, falou tudo. Delegando, está mesmo. Entendeu? Então tá, tá uma coisa bem... Ali. Não todos
1: os casos, viu? É. é. A gente vai não todos Tem os
4: casos. Referência. Tem as referências. Tem as referências. Um ou outros que chegam aqui com essa... Ah, porque meu filho tem que ir pra tarde, porque de manhã o coitadinho não tá conseguindo estudar, não entra na sala de aula, tá dando trabalho, né?
0: É quando eu vejo uma criança dando piti no shopping, se jogando no chão, eu falo pai e a mãe errou lá atrás, o erro é do pai e da mãe, faltou alguma coisa lá
2: atrás, e aí agora vai querer bater pra corrigir. Não
0: acho que é, que...
2: Aí não vai bater porque a é lei, porque o
4: ser... é. não né?
2: Vocês são o culpado, tá vendo?
1: Não pode. Depois e a joga, né? alguma é, coisa é. lá no futuro. Na adolescência, fala assim, Sim. eu não cujo. Aconteceu isso porque eu não vou bater, eu não, não criei, mas não é. E a é terceiriza
0: assim. até a culpa, é. né? A culpa é do videogame, a culpa é do judício, A culpa você nunca vai. é. Hoje, a só se é só você troco. vê uma
1: criança de 4 anos, se você ver a mãe distrair a criança, dando no celular. Ai, filhinho, para, 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 eu tô tomando... você entendeu? Então, são coisas... No nosso dia a dia de hoje, você tem que parar e pensar: o que isso vai ser de benefício para o meu filho? Ou isso vai ser do benefício
0: para
2: mim ou para o meu filho? Impressionante. Aí fica Tô em... Só a percorrer. Toninho, sua palavra final aqui. Ai, ai. Bom, pra gente foi assim um prazer estar tá batendo esse papo aí. É importante mesmo que se divulgue um pouco mais do que é o conselho, porque as informações, na maioria das vezes, acabam chegando distorcida à sociedade, né? É... Como, por exemplo, Conselho Tutelar, Ministério Público, juiz, promotor, não tira filho de ninguém. O nosso trabalho é garantir direitos da criança e do adolescente. Quando a criança ou o adolescente acaba indo para um abrigo, é porque a própria família entregou ele. E aí, para que se garanta o direito dele não estar na rua ou em qualquer lugar ele é acolhido, dentro desse acolhimento a família passa pelo processo de seis meses aí psicóloga, ciência social trabalhando para fortalecer o vínculo e reinserir aquela criança ou aquele adolescente na sua família
1: lembrando que a última opção
2: a última é, o abrigo Ele é a última opção. Não, não é a última não, não é opção a gente fala por quê? Porque já se correu toda uma não. família, entendeu?
1: Já foi atrás de vó, já foi atrás de tios, já foi atrás de todo mundo e ninguém quis e assumir ninguém, a responsabilidade daquela quis, criança e vida adolescente. Então, por isso que, que eles acabam é, indo eles
2: para, para, para o abrigo. E a partir do momento que a criança, que o, adolesc que o adolescente... Principalmente o adolescente, ele está dentro de um abrigo. Para ele sair também não é fácil. É feito todo um trabalho, um trabalho aí de fortalecimento de vínculo. Mas se no último momento ali o adolescente falar, oh, não quero sair do abrigo, ele vai permanecer lá. A última fala é dele, ele vai permanecer lá. Por algum motivo ele vai permanecer lá, é, entendendo-se que a voz dele é a fundamental nesse, nessa nesse retorno dele para o seu lar. E assim, o que a gente deixa né, para a sociedade é que existem várias formas de você é, ter o conhecimento daquilo que você tem dúvida, certo? Se você tem dúvida do que é o conselho, procure algumas vezes que você está na internet... Vá lá, veja o artigo 136, quais são as atribuições do Conselho Tutelar. E assim, eu vou morrer falando. Nós estamos aqui, o órgão o Conselho Tutelar está aqui para garantir direito. Em alguns casos, né, é, as pessoas acabam interpretando de forma diferente. E acabam não vindo até no Conselho pedir ajuda por achar que nós somos um órgão de repressão. E o Conselho não é um órgão de repressão, é um órgão que procura garantir seus direitos ali. É, espero que tenhamos outras oportunidades aí para estar falando um pouco do, do conselho da Lei 8.069. Ela é bem extensa e, e chama na responsabilidade, sim. Pai e mãe, não passe para o seu vizinho, para a escola para a creche, para o conselho tutelar, aquilo que é sua atribuição de educar. Se você não educar o seu filho, ninguém mais vai conseguir. Dói para um conselheiro, quando ele vai numa fundação casa, se encontrar com um adolescente de 12 anos, 13 anos, 14 anos, que está envolvido lá, porque errou aqui fora. E a fala deles é uma só, gente. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, né? Então, assim, se atenha, se atenha, pelo amor de Deus, eu ainda falo assim, se atenha, pelo amor de Deus. Abra, tira a venda do seu olho, tira a venda do seu olho e olhe para um futuro promissor. Não se entregue às suas necessidades, o trabalho, da alimentação, não se entregue a isso daí. O que nossas crianças precisam é do seu carinho, do seu amor, da sua presença principalmente, né? E faça cada dia, né, sem esperar pelo dia seguinte. Faça hoje se amanheceu, é uma outra história. Mas faça hoje para até mesmo não se arrepender no dia de amanhã. É o que eu tenho é para falar. <risos> tá bom. Nossa, a gente é, que... é que eu falo demais. Tá não, eu já quero
0: registrar o meu agradecimento a Luciana, a Joel, a Toninho, pelo é. tempo que vocês disponibilizaram. É, eu aprendi muito hoje. Abriu a minha cabeça para caramba e com certeza de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Lembrando que todos os links de tudo o que a gente comentou, inclusive uma cópia do estatuto, vai estar disponível no link desse podcast. Vamos agora para as dicas culturais. É aquele momento que os nossos convidados vão falar o que eles fazem quando não estão aqui tutelando, se é que existe essa palavra, então vocês podem dar uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de um prato de lasanha bem
2: gostoso, de uma pizzaria, de qualquer coisa. Pai, mãe, assista o filme Escritores da Liberdade. Esse é um filme realidade aconteceu é um fato. Quando nós é, sociedades deixamos de acreditar esse filme vem aí para mudar alguma coisa. Devemos acreditar que existe mudança, sim, tá? dentro de nós, então eu, eu, eu gosto de assistir esse filme eu repasso esse filme para quem é, tá meio perdido aí, não tem o um conhecimento, eu faço caminhada <risos> né? eu faço que
0: é, ele não <risos> tá falando <risos> eu... é escritores da liberdade
2: escritores da liberdade tá, é brasileiro? É, 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 não, não é brasileiro mas ele tem traduzido ele é um ótimo pode. filme, meu, é um filme que serve para toda a sociedade faça caminhada, e faça caminhada caminhada a ou, é, faça a caminhada, um caminhada fique presente um pouco mais da sua família né? porque quando você fala lá vem o meu Deus do céu, quando...
0: Fala demais no céu.
2: <risos> quando você ou eu falo aqui não tenho um tempo para algo porque aquilo não é prioridade para você, então hum. sua família ela é prioridade é. para você, se atenha a isso daí, além das outras obrigações que nós temos no dia a dia é isso. é isso, tá bom, Luciana quando
0: você não tá tutelando dá tá
1: uma dica ah, <risos> o que eu gosto de fazer, o não, que eu faço é uma
0: dica pro nosso ouvinte um filme, um, uma comida ah, uma um é qualquer uma coisa, uma dica, dica é. cultural.
1: Eu gosto de uma dica pra mim que me faz muito bem ficar com crianças a minha sobrinha, porque naquele momento ocupa Cuba, todas as não tem tempo pra pensar em tristeza pensar só em dificuldades, nem nada me faz muito bem e outra dica também, que, que me faz muito bem, é o curso Autoconhecimento do Projeto Raab, que me faz parar naquele momento, é, e analisar dentro de mim o que eu identificar que não tá sendo legal, que tá sendo bacana e trabalhar em cima disso.
0: Olha, dois, duas dicas então, link aqui no post do Projeto Raab. E aí?
4: Eu gosto de ficar com meus animais.
0: Olha só, você tem muitos animais. Eu tenho
4: um pitbull chamado Tyron. Meu Deus, Tyron, maior que
0: você, né? Maior que
4: eu. Eu tenho um pitbull chamado tem Tyron, é que é um docinho, porque a criação é, foi feita com amor ali, uhum. então ele não é uma raça que o pessoal fala, ah, é, é um perigo para a sociedade, porque ele não é um não perigo é. para a sociedade. Eu tenho a Julie, né, que é uma, uma Buda. Eu tenho um papagaio, um prédio, é. uma
0: girafa, eu um
4: ten... elefante, eu tenho, não, eu posso ir não e vamos em casa. Né? Não, 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 tem,
0: ser... não tem,
4: não tem, mentira. Vai, vai ser divulgado em 2000. É... E costumo ir para o Guarujá, né? na, na... onde eu tenho apartamento. Passado tá. no final de semana.
0: Hum. descansar
2: na praia. Nunca falou pra gente que tinha apartamento. Oh, é oh,
4: <risos> <risos> e de vez em quando na chácara que eu tenho aqui em ouro fino, Meu mas. Deus, né? é... É... Isso é uma vez ou outra, né, Antônio Carlos? Mas encerrando eu gosto da natureza, né? Então eu gosto de. Falar com os animais, com os bichinhos. E de vez em quando,
0: como eu disse, praia, né? Muito bem. Bom, eu vou dar uma dica aqui de um filme. Eu sou o cara dos filmes, do sempre, eu sempre dou dica de filme. É um filme com Isa Miller, se não me engano é o nome do ator. Chama-se Precisamos Falar Sobre Kevin. Esse filme foi muito impactante pra mim. E se não me engano é com a Tilda... Eu esqueço sobre o sobrenome dessa atriz. Tilda alguma coisa. É que é uma família funcional, né, pai, mãe, tem lá os, os filhos e tal, e tem um dos filhos que é o Kevin, ele é extremamente problemático, ele não se dá bem com a mãe e o pai sempre encobre tudo que esse moleque faz de errado e obviamente que não vai dar ruim, em algum momento vai dar ruim. E assistam, eu acho que tá muito em voga pelo momento que a gente acabou de passar, somente. Os um passos lá de Suzano. Então a gente vê uma história que, que, triste, que né? é, se relaciona muito com esse caso de Suzano. Precisamos falar sobre que Tinha no Netflix até ontem.
4: Então, não, sei se, não.
0: não sei sinceramente. Então fica aí a minha dica. É isso. Vamos agora para a Toca na pista. Esse é aquele momento que o nosso convidado pode escolher uma música para a gente escutar no final. Como o Toninho foi a pessoa que, que fez o nosso intercâmbio aqui, esse bate-papo, Toninho, eu vou abrir para você. Normalmente o pessoal acaba escolhendo uma música clássica, uma música de bandas e tal, mas você fica à vontade, isso não é uma regra. Eu só gostaria que você escolhesse uma música que tenha um significado para ti, né?
2: Olha, é uma música gospel, é uma música evangélica. Ok. Como que é o nome dela? Eu vou falar... É, deixa eu ver... É, Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para eles. Eu não, eu não lembro. O é, nome do Caleb.
0: é do Caleb. É do Caleb? É. Ou é do Caleb ou é do JNB. É, eu não lembro, mas eu... Quero que valorize. Eu me
2: identifico muito, muito com, essa, com esse hino aí. E ele toca mesmo se a pessoa parar. Né? Então, a a gente vê as pessoas se desvalorizando tanto por aí, é não acreditando em si próprio, né? Então se valorize, escute esse hino, não sei se mas é uma coisa assim. Toda vez que eu escuto ele, a gente se emociona, chora. Então é Deus falando e, e falta Deus na vida desse povo, né? Eu acho que o que anda acontecendo parte aí é porque as pessoas estão esquecendo de Deus. Independente de se você vai para lá ou para cá, é né, busque a Deus. Escute esse hino aí. Depois você me fala se Deus falou ou não.
0: É muito bem. Bom, a letra, eu vou fazer questão de colocar a letra desse louvor aqui no post, porque realmente a letra é muito impactante e fala realmente de como nós temos que nos valorizar. no ponto de vista, muito bom, inclusive. Bom, esse foi mais um podcast top 2, bandas e fanfazes, no ritmo da vida na batida do coração. Você pode ter acesso a mais conteúdo através do nosso site top2.com.br. Pode escutar todos os nossos programas através do nosso aplicativo para Android. Para as demais plataformas, nós estamos disponíveis no Spotify. É gratuito todo o conteúdo está lá para você. Toninho, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Top 2 Bandas em
3: E o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante-te, exalte ao oh Senhor.